0: Hallo, ihr Lieben. Hier ist wieder Jörn von Startupradio.de, wie ihr am Hintergrundgeräuschpegel hört. Ich bin mal wieder unterwegs. Heute bin ich mit Kirill zusammen auf der Code N live und direkt in Karlsruhe, dort, wo man alles kann außer Hochdeutsch. Zufälligerweise ist mir in Frankfurt der Startup über den Weg gelaufen. Kannst du dich kurz mal vorstellen? Hallo, ich bin Christoph Meichel, CTO
1: von CreditShelf, der führende Kreditmarktplatz in Deutschland.
0: Oh, starkes Statement. Und was macht ihr genau?
1: Wir finanzieren professionelle Unternehmen, also Mittelständler, der typische Mittelständler, direkt durch und Raten diese Unternehmen ein, verstehen ihre Kreditwürdigkeit
0: und bieten diese Kredite wiederum professionellen Investoren an. Das bedeutet, ihr macht praktisch ein Rating und dann mit diesem Rating geht ihr raus und sucht jemanden, der tatsächlich diesen Kredit gibt. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal bösartig bin, aber das ist dann Crowdfunding auf Steroiden? Das ist äh, Crowdfunding für Profis, also ähm, die Crowdfunding-Idee hat uns
1: inspiriert. Wir finden aber das Modell so wunderbar, dass wir auch gesagt haben, das kann man im professionellen Umfeld genauso nutzen. Man muss eben halt noch einige Dinge tweaken und man kann Kredit auch wirklich nur Profis anbieten. So haben wir die Crowdfunding-Methode verwendet, um äh, Profis eine neue Anlageklasse
0: anzubieten. Das Ganze versuchen ja auch zum Beispiel andere in den USA und UK. Wie unterscheidet ihr euch von denen? Wir sind bis heute der, der einzige professionelle
1: Marktplatz äh, im äh, smi bereich der, der eine wirkliche Rating-Kompetenz hat. Also wir, wir verstehen Kredit, wir verstehen Unternehmen und wir, wir sind Prozessspezialisten. Wir haben bis heute kein, äh, keine Fintech-Solution gesehen, die wirklich sehr nah bei uns liegt. Also es gibt viel im Crowd-Landing, im direct lending in, in all diesen Bereichen. Wir etablieren uns als wirklicher Marktplatz, als Dienstleister für die Banken, als Freund dabei Banken, aber auch als Lösung für mittelständische Kredite und Unternehmen selber.
0: Wenn das jetzt hier irgendjemand hört, der oder in dessen Familie ein mittelständisches Unternehmen ist, was auch häufiger passiert, wie wir wissen, wie groß ist bei euch der typische Mittelständler, der finanziert wird?
1: Üblicherweise haben die 2, 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die haben Betriebsmittel, sie haben auch gerne irgendwo ein sehr saisonales Geschäft, wo sie Spitzen heute nur über Kontokorrent oder Garantenkredite abfangen und versuchen ihre Kreditkontrollen, Kosten zu, zu reduzieren und suchen irgendwie was um die 100, 500.000 Euro an einer kurzfristigen Finanzierung.
0: Also was man mit saisonalem Geschäft zum Beispiel dann meinen würde, wäre zum Beispiel ein Fabrikant, der macht nur Weihnachtsmänner man muss das ganze Jahr durchfinanzieren und verdient eigentlich nur gefühlt von Juni bis Dezember sein Geld, ne? Genau und der würde wahrscheinlich dann irgendwo ab äh ja,
1: im März geht ihm dann üblicherweise das Geld aus und dann braucht er irgendwo bis in September, Oktober wieder Geld. Dann nimmt er sechs Monate Kredit bei uns auf und wenn dann der Cash wieder richtig beim reinkommt, zahlt er zurück. Und das können wir per Liquiditätsplanung gut verstehen.
0: Gut, und ihr macht natürlich nicht
1: selbst die Kreditvergabe? Ähm, wir haben eine Partnerbank, großartig natürlich auch in Frankfurt, die diese Kredite für uns vergibt und diese dann auch direkt an uns und die professionellen Investoren weiterverkauft.
0: Wer ist bei euch der typische Investor auf der anderen Seite? Typischerweise irgendwo auch Ultra High Net
1: Worth, High Net Worth, wir haben Family Offices, wir haben auch andere Banken, die bei uns investieren, einige Debt Funds sind bei uns zugange. Wir haben aktuell ca. 160 Investoren, die, ähm, die sich diese Kredite anschauen.
0: Also unter Ultra High Net Worth in Individual versteht man jemand, der ein Nettovermögen von zweistelligen Millionenbereich hat. Family Offices sind die Unternehmen, die dann dieses Vermögen für eine Einzelperson oder Firmen verwalten. Bekannt ist zum Beispiel Cascada Investment von Bill Gates. Und ein Debt Fund ist eine Art von Fondskonstrukt, der in festverzinsliche Wertpapiere, in Schuldverschreibungen und so etwas investiert. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich hätte es nicht besser machen können. Ein Traum. Und dann noch was. Wir sind ja so, so, so ein ganz klein wenig unter dem Podcast, sind wir der Frankfurter Lokalpatriot. Warum habt ihr in Frankfurt gegründet? Frankfurt ist ein Finanzierungsplatz in Europa. Ich
2: denke, die einzige Alternative nach Brexit.
0: Wunderbar. Dank dir. Du bist unterwegs.
3: Auf Code, ein New Festival. Wen haben wir hier?
2: Ja, mein Name ist Sven Lackinger, bin Gründer und Geschäftsführer von Evo Park, einer digitalen Parklösung aus Köln. Okay,
3: Sven, was hast du denn vorher gemacht?
2: Ich habe zusammen mit meinen drei Mitgründern studiert in der Nähe von Koblenz, alle BWLer, wir sagen immer ganz gerne, alle nichts Richtiges gelernt und machen jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren das Thema Parken mit Evopark.
3: Wie funktioniert das? Weil das ist ja schon ein technisches Thema und ihr seid jetzt drei BWLer.
2: Ja, eigentlich ganz gut. Also einer von uns vier hat sich dem Thema Technik verschrieben, leitet unser IT-Team, treibt das Produkt vor. Wir arbeiten auch sehr stark mit den Technologiepartnern aus dem Parkhausbereich zusammen, die dann das ganze Thema vor Ort bei uns machen.
3: Okay, dann stell dir jetzt kurz vor, was EvoPark macht, deine zwei Sätze.
2: Ja, EvoPark ist eine digitale Parkkarte, die legt man sich einfach ins Auto, Schranken an Ein- und Ausfahrt von Parkhäusern gehen automatisch auf und man bekommt die Abrechnung über seine Parkgebühren ganz, einmal, ganz einfach einmal im Monat per E-Mail. Okay, wie funktioniert das? Ist das Kamera, NFC gesteuert oder wie? Das ist ein sogenannter Long Range RFID-Tech, also ein kleiner Chip, den man sich ins Auto legt, der dann über Antennen erkannt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Parkhäuser zu überzeugen, mit euch zusammenzuarbeiten. Wie verläuft das und wo kann man mit Evo Park schon parken? Ja, also das war natürlich das Wichtigste für uns, die Partner auf Parkhausseite zu finden. Da hatten wir zum Glück am Anfang welche, die sich darauf eingelassen haben und mit denen wir schon mal zeigen konnten, dass es funktioniert in einem Pilotmarkt. Das war in Düsseldorf damals und jetzt sind wir in knapp 20 Städten in Deutschland vertreten. Also von Köln, Stuttgart bis kleinere Städte wie Siegburg oder Ramsburg ist da eigentlich alles dabei. Okay. Wann seid ihr denn in den großen Städten dann dabei? Eigentlich so kann man Hamburg, Berlin, Frankfurt? Ähm, ja, Hamburg sollte in den nächsten paar Wochen kommen. Berlin wahrscheinlich noch im Herbst. Frankfurt ist ein bisschen schwieriger, da da teilweise die Anlagen noch sehr alt sind. Und da ist es natürlich ein bisschen komplizierter, dann digitale Lösungen draufzubringen. zu
3: bringen. Müsst ihr die Anlagen dann eigentlich dahin liefern, umbauen die Parkhäuser oder wie funktioniert das?
2: Im, man kann sich so vorstellen, es werden so kleine graue Boxen, das sind die Antennen, die werden einfach an der Schranke montiert. Das passiert aber nicht durch uns, sondern durch unseren Partner, der auch die Schranken und Kassenautomaten und so herstellt. Das heißt, da greifen wir eben auf die, ja, auf die bestehenden Partner zurück eigentlich. Was ist eigentlich für mich der Vorteil als Autofahrer? Also primär ist es ein Komfortfaktor. Also ich habe natürlich die Möglichkeit, ich brauche nicht mehr zum Kassenautomaten, brauche kein Ticket mehr ziehen, kein Kleingeld mehr dabei haben und wir arbeiten auch zum Beispiel mit dem lokalen Einzelhandel oder mit Kfz-Versicherungen, Automobilherstellern zusammen, die dann Discounts oder quasi Rückerstattung auf die Parkgebühren geben. Was ist der Vorteil für die Parkhäuser, mit euch zusammenzuarbeiten? Ich sage mal so, es ist grundsätzlich ein Marketingthema. Also es kommen mehr Kunden ins Parkhaus, die hoffentlich länger bleiben und mehr Umsatz machen. Das heißt einfach ein Mehr an Umsatz für die Parkhausbetreiber und gleichzeitig auch eine Reduktion an Kosten. Weil natürlich, ich brauche kein Ticket mehr, ich muss das Parkgeld nicht mehr entsorgen. Das heißt einfach durch den Prozess werden da Kosten auch eingespart. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Das Geschäftsmodell ist eigentlich so, dass wir das ganze Thema digitales Parkhausnetzwerk an andere Partner vermarkten. Das heißt beispielsweise an Automobilhersteller, an Versicherungen, die das dann wiederum ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Also das funktioniert dann entweder auf Transaktionsbasis mit einer kleinen Gebühr oder auf Monatsgebühr pro Nutzer. Stellen wir das dann eigentlich als ja, White-Label-Lösung zur Verfügung.
3: Könnte okay, ich als Privatmann jetzt dort euch auch als Kunde mitmachen?
2: Genau, man kann sich auch als Kunde einfach die Evopark-App runterladen, anmelden, dann zwischen verschiedenen Modellen auswählen. Also wir haben auch ein Business-Paket, das dann eine einfache Abrechnung ermöglicht. Genau, es also kann sich quasi jeder bei Evopark anmelden. Aber wir gehen im, also hauptsächlich gehen wir über die Partner, wenn es ums Thema Distribution und Marketing geht.
3: Wo steht ihr aktuell oder was wollt ihr in den nächsten halben Jahr erreichen?
2: Wir haben gerade unsere Series A hinter uns gebracht. Das heißt, jetzt geht es wirklich mit Volldampf voran, noch mehr Packhäuser an den Start zu bringen. Herzlichen Glückwunsch zum Und wie viel habt ihr gesammelt? Das ist nicht disclosed. Es war ein siebenstelliger Betrag, also schon ein bisschen Geld, mit dem wir jetzt erstmal arbeiten können. Jetzt eben Fokus auf Wachstum, erstmal für dieses Jahr noch in Deutschland, dann wahrscheinlich auch europäisch auf der einen Seite und dann geht es auch in Richtung Autointegration weitere Services auf der anderen Seite. Okay, okay vielen Dank. Gerne.
0: So, hallo hier Lieben, hier ist wieder Jörn auf dem Code N, wie ihr aus dem Hintergrund hören könnt. Wir sind natürlich für euch endlos unterwegs und waren gerade auf der Connected Mobility Stage und haben uns da jemand abgefangen. Magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Konstantin Klemmer, ich arbeite für Geospin, das ist ein Ausgründungs-Startup der Uni Freiburg, also wir kommen aus dem schönen Breisgau, sind seit März diesen Jahres als GmbH unterwegs, also stehen auf eigenen Beinen, haben auch keinen Investor, sondern finanzieren uns über die Projekte, die wir gerade haben und ja, läuft sehr gut und wir freuen uns hier auf der Code CodeN dabei zu sein und im Finale zu stehen unter den besten zehn Startups im Content.
0: Herzlichen Glückwunsch dafür. Ihr habt das so schön gezeigt, was ihr eigentlich macht, weil ihr habt an eurem Stand da unter dem Tisch so eine kleine Karte und da habt ihr überall Plötzchen, die ich hin und her rücken durfte. Das hat mich natürlich interessiert. Was wolltet ihr mir damit eigentlich sagen, außer dass ich ein Spielkind bin?
4: Ja genau, wir haben unsere schöne Karte dabei. Die ist natürlich immer ein Eye Catcher, damit locken wir die Leute an den, an den Stand. Aber das ist auch wirklich ganz praktisch, die Anwendung von dem, was wir machen. Und zwar analysieren wir Geodaten für Unternehmen aller Art weil nämlich 90% aller Unternehmensdaten am Ende irgendeine Georeferenz haben, also irgendeinen Bezug zur Geografie. Und wir kombinieren interne Unternehmensdaten mit externen Unternehmensdaten, die wir sammeln aus diversen Open Data Quellen. Gibt es ja alle mögliche, von OpenStreetMap bis äh, Wetterdaten, Feinstaubdaten, alles mögliche kann man sammeln. Und wir haben dann eine riesige Datenbank aufgebaut und probieren, äh, die Daten zu kombinieren, intern, extern, um den Unternehmen möglichst viel Mehrwert zu bieten und wertvolle Analysen zu erstellen.
0: Und warum wart ihr bei Connected Mobility unterwegs?
4: Bei Connected Mobility sind wir, weil wir Analysen für Carsharing-Unternehmen erstellen können. Und zwar können wir dank unserer externen Daten, die wir sammeln, Carsharing-Trips, also die Aktivität von Carsharing-Kunden analysieren und wir können schauen, warum Leute zu bestimmten Orten fahren und warum Leute zu bestimmten Uhrzeiten Carsharing äh, benutzen. Und zwar machen wir das, indem wir uns anschauen, wo fahren die Leute hin und an diesem Endpunkt von einem Carsharing-Trip schauen wir uns die nähere Umgebung an und analysieren, ja, da sind viele Cafés, da sind beispielsweise Bahnhaltestellen. Und wenn wir das lang genug beobachten, erkennen wir Muster und erkennen unsere Algorithmen Muster. Und das geht so weit, dass wir dann... Predictions erstellen können und wirklich vorhersagen können, wie ist der Carsharing-Bedarf in einer bestimmten Region und wofür wollen die Leute Carsharing nutzen. Könnt ihr auch vorhersagen, wo ein Carsharing-Auto geklaut wird? <lacht> wir haben tatsächlich, das ist cool, dass du das ansprichst, ein weiterer Geschäftsbereich sozusagen von uns ist Crime Prediction. Und zwar haben wir mal in diversen Forschungsprojekten auch noch während der Uni-Zeit probiert, kriminelle Aktivitäten über Social-Media-Kanäle vorherzusagen. Also, das haben wir wirklich gemacht in San Francisco, haben wir unglaublich viele Twitter-Daten gehabt und haben uns dann angeschaut, die Kriminalitätsdaten und haben geschaut, ob man das dann irgendwie korrelieren kann. Und das war tatsächlich bis zum gewissen Grad möglich, anhand von Twitter die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen herzusagen.
0: Und, und welche Tweets sind besonders schlimm?
4: Da bin ich jetzt leider ein bisschen überfragt, weil unser Experte, der auch damals das Projekt geleitet hat, leider nicht hier ist. Das ist unser Programmierer, der sitzt in Hannover und darf hier nicht zum Code-N-Event, sondern muss weiter programmieren. Also das tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Sitzt ihr denn in Freiburg oder in Hannover? Also unsere fünf Gründer haben sich kennengelernt in Freiburg am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik beim Promovieren. Inzwischen ist es so, dass wir uns ein bisschen verteilt haben. Einer unserer Gründer ist inzwischen Associate Professor in Rotterdam. Unser Programmierer ist nach Hannover gegangen und das, den Hauptsitz haben wir weiterhin in Freiburg, da sitzt unser CEO und unser Marketingchef, da ist weiterhin unser Hauptfokus, aber wir können auch über Deutschland verteilt arbeiten, weil vieles halt so geht.
0: Cool, wunderbar, dann vielen Dank und jeder, der mehr wissen will, geht auf www.startupradio.de und schaut in die Shownotes für die Links.
4: Super, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern.